0: Was für ein krasses äh, Experiment war das eigentlich. Bisschen eklig auf der einen Seite und auch bisschen grausam auf der anderen Seite. Wenn heute so jemand ein Experiment durchführen würde wie damals, wäre es wahrscheinlich ein Fall für den Tierschutz. Im Jahr 1957 nämlich warfen Forscher aus dem Team des amerikanischen Psychologen und Verhaltensforschers Kurt Richter Ratten. In ein Wasserbecken, aus dem es kein Entrinnen gab. Und sie haben eine ganz interessante Sache festgestellt. Wenn sie Ratten da reingeworfen haben, die, äh, also wilde Ratten, die wilde Tiere, die haben ungefähr 15 Minuten in dem Wasserbecken gestrampelt und sind dann abgesoffen. Wenn sie Ratten reingetan haben, die davor mit Menschen in Kontakt waren, also irgendwie die halt schon mal Menschen irgendwie so erlebt hatten, haben diese Ratten interessanterweise zwischen 40 und 60 Stunden in diesem Wasserbecken rumgepaddelt. Und das hat die Jungs damals ein bisschen verwundert. Gerne haben sie die Versuchsanordnung geändert und haben dann gesagt, wir nehmen jetzt die wilden Ratten, die wir reintun, nach kurzer Zeit raus und setzen sie dann wieder rein. Und das ist was Krasses passiert. Jetzt paddelten auch diese wilden Ratten zwischen 40 und 60 Stunden im Becken herum. Und die Erklärung der Wissenschaftler war, die wilden Tiere hatten nie zuvor die Erfahrung gemacht, dass jemand sie aus der Gefahr rettete. Immer waren sie auf sich allein gestellt gewesen und deshalb hatten sie auch im Bewusstsein, dass es keinen Entrinnen gäbe, nach einer Viertelstunde einfach aufgegeben. Und ihre wilden Artgenossen hingegen, die kurzzeitig herausgenommen worden waren, die machten die Erfahrung, dass Rettung möglich ist. Man hatte also diesen Tieren etwas Mächtiges gegeben, das sie tagelang durchhalten ließ, nämlich Hoffnung. Hoffnung, eine der stärksten Kräfte unseres Planeten. Die Hoffnung ist der Motor unseres Lebens, der Antrieb unserer Existenz. Hoffentlich währt diese Liebe ewig. Hoffentlich ist der Schmerz im Bauch nichts Ernstes. Hoffentlich finde ich einen Job. Hoffentlich regnet es heute nicht. Hoffentlich, mit Hoffnung gehen wir in dieses Stadion in Bad Cannstatt. Und jedes Aufstehen am Morgen beginnt eigentlich mit einer Hoffnung. Sei es nur auf gutes Wetter oder einen netten Abend. Das der Einsame, der sich auf der Online-Plattform äh, Partnerbörse anmeldet, der Flüchtling, der in ein Boot steigt, der Krebspatient, der sich abermals in Therapie begibt. Hoffnung hat so viel Kraft in unserem Leben. Heute ist das Thema Hoffnung dran, weil wir Hoffnung brauchen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Kessel, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir sind gerade in der Gemeindeleitungspredigtreihe. Letzte Woche war Martin dran mit dem Thema Glaube. Nächste Woche ist Caro dran mit dem Thema Liebe. Und heute kommt also das große Wort Hoffnung. Und woher haben wir diese drei Begriffe, die unsere äh, Gemeindeleitungspredigtreihe strukturieren? Natürlich aus dem Hohen Lied der Liebe, das Paulus an die Korinther geschrieben hat. In seinem ersten Brief an diese Gemeinde im 13. Kapitel. Und da heißt der letzte Vers so. Nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung. Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Bevor ihr also nächste Woche wirklich wichtige Sachen hört, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Hoffnung. Warum haben wir als Gemeindeleitung uns diese Predigtreihe überlegt? Wir wissen, wir stecken in Umbruchszeiten, und die Frage heißt natürlich immer, wie können wir eigentlich Hoffnung haben in den Umbruchszeiten, im Wandel, wenn sich alles verändert? Die Frage kennen wir, wenn wir unseren Globus angucken, wenn wir unsere Welt angucken, wenn wir Deutschland angucken. Wie können wir eigentlich Hoffnung haben für diese Welt, für unsere Gesellschaft? Gerade in dieser Woche, nach diesem schrecklichen Terroranschlag in Hanau. Woher kriegen wir Hoffnung? Genauso, wenn wir an unsere Gemeinde denken, könnte man... Ähm, sich das ja überlegen, es ist mir in den letzten Wochen öfter mal begegnet, gell? wir Werner so auf Abschiedstour und da kommen so Leute auf dich zu und die sagen dann so, hey, jetzt mal ehrlich, Tobi, wie soll das werden? Wenn du weg bist, wenn du nicht mehr in der Gemeinde bist, wie soll das werden? Das ist, also pff, kann wir mir gar nicht richtig vorstellen. Wie können wir Hoffnung haben für unsere Gemeinde, für die Zukunft? Wie können wir Hoffnung haben für den Kessel? Und es ist auch eine persönliche Frage, die wir uns stellen. Ich weiß nicht, an was du gerade so rumhoffst. Wo fehlt dir in deinem persönlichen Leben gerade die Hoffnung? Auf was hoffst du eigentlich, was in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen bei dir so ansteht? Ich habe ja vorher schon gesagt, meine Predigt heute, gell, die, die hört sich ein bisschen so an wie Wörners Vermächtnis. Ja? Aber so, so, so ganz so krass müssen wir es jetzt heute glaube nicht äh, sehen. Ich sage auch noch nächste Woche was dazu. Nächste Woche haben wir übrigens Gemeindeleben hier um 11 Uhr nach dem 11 Uhr Gottesdienst und da, da endet ja eigentlich erst meine Amtszeit, also heute ist eigentlich noch gar nichts Besonderes. Ich werde also nächste Woche da auch noch ein paar Worte drüber verlieren, aber ich habe mir trotzdem überlegt, heute nicht jetzt irgendwie einen Bibeltext auszulegen oder so wie wir es die letzten 20 Jahre immer gemacht haben, sondern einfach mal aus meinem Herzen heraus zu predigen, was mir Hoffnung macht. Und ich hoffe, ihr könnt es heute so entgegennehmen nach 20 Jahren Jesus-Treff. Da sind viele Geschichten passiert, da war ganz schön viel los. Und ich habe ein paar Sachen ausgewählt, wo ich denke, die machen mir echt Hoffnung für die Zukunft. Und mein Gebet ist, dass diese Dinge dir Hoffnung machen können in deiner aktuellen Situation, aber auch, wenn du an die Zukunft von Jesus-Treff und Kesselkirche denkst. Seid ihr bereit? Die Frage heißt, was macht mir Hoffnung? Und der erste Punkt heißt heute, die verrückte Geschichte. Die verrückte Geschichte. Ich habe ein Foto für euch dabei und äh, derjenige, der zu, mir zuerst sagen kann, was oder wen wir auf diesem Foto sehen, der bekommt nachher von mir ein Espresso spendiert. Tippt mal, was könnte das sein? Was sehen wir hier für äh, Typen? Und Lady Spider, die Weisheit des Alters. Gottes Segen, nachträglich noch, Markus, zu deinem Geburtstag. Das hier handelt sich tatsächlich um die Belegschaft von Microsoft in ihren Anfängen. Bill Gates geht da unten links. Microsoft heute mit etwa 148.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 125,8 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen, damit sind die weltweit der größte Softwarehersteller und eines der größten Unternehmen überhaupt. Hättet ihr das denen zugetraut? Jetzt Achtung. Jesus-Treff war ein wilder Ritt in den letzten 20 Jahren, sodass sich Menschen verändern können, zum Glück, auch in ihrem Aussehen. Aber ich sage dir mal was. Äh, hier mit uns ist mehr passiert, als ich jemals geglaubt hätte und als wir eigentlich jemals geglaubt oder geplant hätten. Wenn du mir im Jahr 2000 erzählt hättest, was wir heute so erleben, hätte ich dich ehrlich gesagt für verrückt erklärt. Wie aus diesem Jugendkreis im Stiftsgemeindehaus im zweiten Stock so ein Sonntagabendgottesdienst wurde und wie aus diesem Sonntagabendgottesdienst auf einmal eine Gemeinde wurde. So viele Menschen, die hier daheim sind, so viele Menschen, die hier Inspiration erleben, sich einbringen und Stuttgart positiv prägen. Wer hätte uns das zugetraut? Aber Gott hat uns das irgendwie zugetraut. Und sogar noch mehr, der hat uns nicht nur zugetraut, sondern der hat es auch gemacht. Deswegen ist mein Herz heute auch voller Dankbarkeit, wenn ich so zurückschaue, was wir gemeinsam erleben konnten in den letzten Monaten, aber auch in den letzten 20 Jahren. Und wenn ich an diese verrückte Geschichte denke, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es noch nicht zu Ende ist. Sondern dass das Beste noch kommt. Denn Hoffnung sagt... Es kann etwas Großes passieren. Sei bereit dafür. Und damit ist auch meine Bitte an euch verknüpft für die Zukunft. Bitte werdet nicht langweilig. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn aus uns eine richtig langweilige Gemeinde wird. Bitte werdet nicht langweilig, sondern erwartet das Große und seid mutig. Was macht mir noch Hoffnung? Nach der verrückten Geschichte noch das vielfältige Team. Dieser Tobi Wörner wird ja oft als Gründer und Leiter der Gemeinde Jesus treff bezeichnet. Hat sich irgendwie so eingebürgert. Gell? Man, das, das sagt man manchmal so. Ich selber sage es auch manchmal. Aber ehrlich gesagt, irgendwie finde ich das gar nicht so richtig. So wie ich auch eure legendäre äh, Dankesparty am 1.2. eigentlich nicht richtig fand. Ich fand es total übertrieben, was ihr da abgefeuert habt. Also da war ja jedes Detail komplett übertrieben. Und Klar, es stimmt natürlich schon, ich war vor 20 Jahren da, als alles angefangen hat, ich bin bis heute noch da. Aber wir waren zu jeder Zeit, vom ersten Tag bis heute, in unserer Leitung immer ein Team. Zu jeder Zeit. Bei der Gründung waren wir mehr als nur ich. Jeder Schritt, den wir gegangen sind, jede Diskussion, die wir geführt haben, jede Entscheidung, die wir getroffen haben, haben wir immer im Team getroffen. Wir waren nie so eine einzelguru gemeinde Und das macht mir ehrlich gesagt Hoffnung. Warum? Ich glaube, Gott hat uns als Team, als Gemeinschaft, als Organismus berufen. Und wir sind in der Mehrzahl miteinander immer mehr als die einzelnen Teile. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Barack Obama angeschaut und darin sagt er, »Democracy requires compromise, even if you are 100% right.« Demokratie verlangt Kompromisse. Sogar dann, wenn du zu 100% recht hast. Ist für Ehen und Partnerschaften und Beziehungen genauso wichtig wie für Gemeinde. Ey, Und wo wären wir gelandet, wenn wir immer gemacht hätten, was, was Tobi gesagt hat? Oh weia, ja. da wäre nichts Gutes dabei rausgekommen. Im Rückblick merke ich auch so, was meine schweren Gemeindeleitungszeiten waren. Also zum Beispiel eine ist noch gar nicht so lange her, da waren Martin und ich nur zu zweit in der Gemeindeleitung. Das war für mich echt eine zähe Zeit, einfach weil uns, wie ich finde, die Ergänzung gefehlt hat. Zu zweit ist man einfach kein vielfältiges Team. Und die Basis für Entscheidungen war womöglich auch nicht breit genug in dieser Zeit. Und die schwerste Zeit in meiner Gemeindeleitung war, als wir Fünf waren, Haug. 2010 rum war das so, da waren wir fünf Männer. Puh. Das war so unproduktiv und so anstrengend und so männlich. Leute, was mir Hoffnung macht, sind Frauen. <lacht> Wirklich. Frauen machen mir Hoffnung, wir verschenken was, wenn wir Gottes Geschenk der Weiblichkeit in unseren Teams und Leitungsgremien nicht annehmen. Es ist mir ehrlich gesagt unerklärlich, wie heutzutage noch christliche Gemeinden im dritten Jahrtausend die Rolle der Frau unterschätzen können. Ich feiere es so hart, dass wir nächsten Sonntag für unsere Ratswahl, die da ansteht, mehr weibliche Bewerberinnen, also Kandidatinnen haben als männliche Kandidaten. Ich finde es so cool. Gott ist vielfältig, Gott ist bunt und Hoffnung weiß, es geht immer leichter als Team und es geht immer besser mit Frauen. <lacht> was macht mir noch Hoffnung? Dritten Punkt haben wir so genannt: die desillusionierten Ehemaligen. Hä? Menschen, die den jesu verlassen haben, wie sie so machen die die Hoffnung, Wörner? Was geht ab? Müssen wir so erklären. 20 Jahre sind schon ein langer Weg. Na, überleg mal, was du vor 20 Jahren gemacht hast. Ja, hör wieder auf zu überlegen. Wir kommen wahrscheinlich nicht sehr weit. Also in 20 Jahren, da kommen viele und da gehen viele. Und ich muss sagen, ich habe mich immer total gefreut, wenn jemand Neues kam. Und ich habe auch immer gleichzeitig total gelitten, wenn jemand ging wenn jemand einfach nicht mehr aufgetaucht ist, wenn jemand einfach abgehängt wurde oder abgehängt hat, wenn jemand einfach nicht mehr am Start war. Ich echt gelitten. Aber ich muss sagen, ich habe weniger gelitten, wenn jemand zu mir kam und sagte, hey Tobi, ich habe herausgefunden, treff ist nichts für mich. Ich suche was anderes. Warum gibt mir das Hoffnung? Weil dadurch deutlich wird, wir haben ein Profil. Man kann sich an uns reiben. Wir haben nicht den Anspruch, dass uns alle cool finden müssen. Man darf anderer Meinung sein. Man darf unsere Weite, die wir haben, doof finden. Man darf mit Freiheit auch nicht zurechtkommen. Und wir dürfen wir sein. Das möchte ich dir heute auch mal persönlich sagen. Das wird womöglich dir auch mal passieren. Dass du dich fragst, ist Jesus Treff, ist die Kesselkirche eigentlich noch meine Gemeinde? Er wird sich überhaupt werden? Stell dich mal drauf ein, es passiert, jeder von uns hat, glaube ich, diesen Moment in seiner Gemeindegeschichte. Und es gibt hier unter uns aber auch einige inspirierende Exemplare von Menschen, die an dieser Frage auch waren und sich dann entschieden haben zu bleiben und zu wachsen und zu reifen, erwachsen zu werden und weiterzukommen. Denn das passiert, wenn man sich diesen Konflikten stellt und dabei bleibt. Du bist in guter Gesellschaft und du hast in so einer Situation immer die Option zu wachsen. Hoffnung ist angreifbar, Hoffnung hält durch und Hoffnung hat Charakter. Was macht mir noch Hoffnung? Nächsten Punkt habe ich genannt, die lebendige Bibel. In all diesen Jahren im Jesustreff haben wir über Bibeltexte gepredigt, und ich sage euch mal was, mein Bibelverständnis hat sich in diesen letzten 20 Jahren komplett gewandelt, verändert. Also wenn ich mir heute eine Predigt aus dem Jahr 2000 durchlese, sitze ich nur kopfschüttelnd immer am Schreibtisch. Was für eine Entwicklung haben wir gemacht, auch als Gemeinde? Wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du bei dir eine Entwicklung feststellen, ein Wachstum feststellen in so einem Bereich wie zum Beispiel Bibelverständnis? Habe ich früher zum Beispiel die Bibel eher statisch so als Gottes Wort und Gebrauchsanweisung verstanden, so lese ich sie heute eher wie einen wilden, unzensierten Bericht. Wie echte Menschen in ihrer Zeit den lebendigen Gott erfahren haben. Und dadurch ist die Bibel für mich ein viel lebendigeres Buch geworden. Ich muss sagen, ich nehme sie heute ernster. Die Bibel hat womöglich nicht immer die einfachen Antworten parat. Das haben wir in unseren Jahren hier auch bemerkt. Gell? An wie vielen Krankenbetten stand ich in diesen 20 Jahren? An wie vielen Gräbern? Mit wie vielen Menschen sprach ich über ihre Struggles und Kämpfe und Zweifel? Und wie struggelte ich mich selbst durch deftige Rückschläge und Niederlagen? Wie gut dass wir die Bibel nie einfach, nie schwarz-weiß verstehen müssen, sondern immer lebendig werden lassen können. Sie gibt Hoffnung im größten Zerbruch. Sie diskutiert unsere Schwächen nicht weg. Sie lässt uns jeden Moment unseres Lebens, die guten und die bösen Tage, in der Gegenwart Gottes annehmen. Und es war für mich so wertvoll, das mit euch zu erleben in den vergangenen Jahren. Und das macht mir auch für unsere Zukunft Hoffnung. Suche keine einfachen Antworten, sondern suche den lebendigen Gott. Suche auch in deinem Leben keine einfachen Antworten. Suche den lebendigen Gott. Hoffnung liest Bibel, weil sie weiß, dass Gott redet. Noch ein Punkt. Was macht mir Hoffnung? Der nächste Punkt heißt der freie Platz. Sven, darf ich dich mal bitten, mir den Stuhl da drüben den ganz am Gang hochzugeben. Ist sind da ein bisschen verankert, muss man ein bisschen rausfummeln. Super, vielen Dank, Sven. Es ist ein freier Platz, ne? da wollte sich vorhin niemand hinsetzen. Und es ist aber nicht nur ein freier Platz, sondern ein freier Stuhl, sondern dieser Stuhl, der zeigt uns, wir haben hier noch Platz. Und das macht mir Hoffnung, wenn wir überlegen, wer könnte denn hier noch sitzen? Wer sollte denn da noch sitzen? Wer braucht denn Hoffnung für sein Leben? Wer braucht denn Liebe? Wer sollte denn dringend mal gemeinsam mit uns in der Liebe wachsen? Wie können wir Stuttgart noch mehr von dieser Liebe spüren lassen? Dieser freie Platz, der steht heute dafür, dass ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Es gibt viel zu tun. Wir haben einen Auftrag für diese Stadt. Wir haben etwas zu geben. Leute, vergesst bitte in der kommenden Zeit nicht den Auftrag. Vergesst bitte nicht, wie viele Menschen uns brauchen. Vielleicht gerade die, die noch gar nicht hier sind. Viele Menschen, die anders sind als wir. Viele Menschen, die anders aussehen als wir. Viele Menschen, die anders reden als wir. Viele Menschen, die wir noch gar nicht sehen. Weißt du, Hoffnung hat immer einen weiten Horizont. Der geht bis zu deinem Nachbar. Der geht in deine ganze Familie rein, dieser Horizont. Der geht bis zu deinem Arbeitskollegen und der ist sogar weltweit. Wir haben heute Susanne und Marcinio zu Gast, die uns nachher bei der Spendenankündigung ein bisschen von ihrem Projekt aus Sao Paulo erzählen werden. Unser Horizont ging immer schon über Stuttgart und über Deutschland hinaus. Der geht aber auch zu Menschen, die in der ganzen Welt sitzen und für unseren Lebensstandard leiden weltweite Nächstenliebe ist unser Auftrag, wenn wir sagen, gemeinsam in der Liebe wachsen. Hoffnung sagt immer, ich habe noch mehr zu geben und dieser freie Platz ist ein Auftrag an uns, den wir nicht vergessen dürfen. Jetzt noch einen letzten Punkt. Merkt man schon ein bisschen, was rauskommen könnte eigentlich? Nein, 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 kann man nicht erkennen. <lacht> der letzte Punkt heißt, der treffende Jesus. Der macht mir wirklich Hoffnung. Ey. Dieser Jesus von Nazareth, von dem die Bibel sagt, er ist Gottes Sohn. Dieser Jesus, von dem wir sagen, er ist unser Bruder, weil wir alle Kinder Gottes sind. Dieser Jesus, der bei uns ist, immer nah, treu. Gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Jesus, der so oft meinen Tag rettet und mein ganzes Leben gleich dazu. Dieser Jesus, der in uns lebt, dessen Hoffnung wir anzapfen können für unsere Kämpfe. Dieser Jesus, der uns zeigt, wie positiv Gott über uns denkt. Dieser Jesus, die Gnade in Person. Dieser Jesus, der uns beruft über alle Unzulänglichkeiten hinweg. Dieser Jesus, bei dem jederzeit ein neuer Anfang möglich ist. Dieser Jesus, bei dem wir mitmachen dürfen, weil er uns befähigt und gebraucht. Und dieser Jesus, der im Inneren meiner Seele gut tut und der tut, was Balsam auf den Wunden tut. Dieser Jesus, die gute Botschaft für dein und mein Leben. Gestern, vor 77 Jahren, wurde Sophie Scholl hingerichtet. Studentin, Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Und kurz bevor das Naziregime sie hingerichtet hat, ist uns ihre letzte Konversation mit ihrer Mutter überliefert. Sie war ein bisschen über 20 damals, Sophie. Und kurz bevor sie zur Hinrichtung geht, kennen wir die Sätze, die die beiden miteinander gesprochen haben. Es ist ja an Dramatik, kaum zu überbieten. Und Sophie sagt zur Mutter, es dauert ja nicht lange und wir sehen uns in der Ewigkeit wieder. Und die Mutter sagt, gell, Sophie, Jesus. Und Sophie antwortet, ja Mutter, aber du auch. Damit ist eigentlich alles gesagt. Mit Jesus haben wir eine Hoffnung, über den Tod hinaus und diese Hoffnung, die darf heute schon jeden Tag in unser Leben strahlen. Deswegen würde ich heute am liebsten sagen, Gell, Kesselkirche, Jesus. Hoffnung ist eben nicht Optimismus, hat der berühmte tschechische Menschenrechtler Václav Havel einmal gesagt. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf wie es ausgeht. Das waren meine sechs Hoffnungsbringer für dich. Und ich würde dich gerne zum Schluss fragen, für was brauchst du denn gerade Hoffnung? Was geht dir schon vielleicht die ganze Zeit durch den Kopf, durchs Herz, irgendwelche Sorge oder irgendwie ein Problem oder ein Konflikt, der so vorsteht, bevorsteht? Für was brauchst du eigentlich gerade Hoffnung? Nimm doch bitte in dieser kommenden Woche Hoffnung für dich persönlich in Anspruch. Jeden Morgen, direkt schon beim Aufwachen, kannst du sagen: Hallo Hoffnung, was erwartet mich eigentlich heute? Oder Hallo Hoffnung, was willst du durch mich heute im Kessel tun? Ich sag dir was: Hoffnung sagt immer, das Beste kommt noch. Und mit dieser Perspektive dürfen wir leben, liebe Gemeinde. Meine letzte Predigt als Gemeindeleiter. Und ich muss sagen, ich bin heute eigentlich so wie nie zuvor hoffnungslos, hoffnungsvoll. Hoffnungslos, hoffnungsvoll. Für unsere Zukunft als Kesselkirche, für deine Zukunft in unserer Gemeinde, für unsere Weiterentwicklung als Kirche in Stuttgart. Und jetzt habe ich natürlich noch was. Einen habe ich noch zum Schluss. Wisst ihr, was mir noch am allermeisten extrem Hoffnung macht? Du, du machst mir am allermeisten Hoffnung. Wenn ich in dein Gesicht gucke, dann bin ich so richtig hoffnungsvoll. Seht ihr was? Ne? Wie muss ich? Diesen. Ja. Schaut euch mal an, Leute. Wenn man euch sieht, kann man doch nur Hoffnung haben. Das ist meine Hoffnung für unsere Zukunft. Ich sehe hier so viele Exemplare von Menschen, die sich hier ohne Ende reinhängen, die Gas geben, die sich einsetzen in dieser Gemeinde und zwar so mit allem, was sie sind und wie sie sind, ja, mit deinen ganzen Stärken und mit deinen ganzen Schwächen. So darf man bei uns im Jesus Treffen in der Kesselkirche mitmachen. Und deswegen ist das das letzte, was ich dir heute noch sagen möchte. Du, du machst mir extrem Hoffnung für unsere Zukunft. Ich hätte heute richtig Bock, ähm, dir das noch einmal persönlich zu zu sagen. Jetzt sind wir halt leider so sau viele Leute, dass es vielleicht ein Weichen dauern kann, aber äh, ich habe es mir so vorgestellt, dass die Ute und ihre Band, die können schon mal hochkommen, dass wir gleich während dem nächsten Song ähm, uns die Zeit nehmen, vielleicht brauchen wir, müsst ihr ein bisschen länger spielen, den Song. Ich würde mich gerne hier vorne hinstellen mit dem Spiegel. Und dann fände ich es richtig cool, wenn jede und jeder von euch zu mir kommt und ich würde dir gerne einen Satz sagen, der heißt so, was Hoffnung nämlich sagt. Hoffnung sagt, das Beste kommt noch. Und wenn du Lust hast, darauf was zu erwidern, dann kannst du sagen, und ich bin dabei. Und das würde ich gerne jeder und jedem jetzt hier zusprechen. Ich werde mich hier hinstellen und während der Song läuft, kannst du an deinem Platz mitsingen und dann irgendwann zu mir nach vorne kommen und ähm, von mir das vielleicht auch persönlich entgegennehmen, für deine persönliche Zukunft, aber auch für die Zukunft in unserer Kesselkirche. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich das dir zum Abschluss noch mal sagen kann. Das Beste kommt noch und du bist dabei.